0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Please welcome corporate vice president, growth and ecosystem, Microsoft, Charlotte Yarconi. Good morning. Thank you and welcome to Seattle and opening day of Build 2018. Please welcome Satya Nadella. Good morning and welcome to Build 2018. Welcome to Seattle. It's fantastic to see you all back here. Please welcome Joe Belfiore. Good morning. Good morning, good morning. Hello, Builds. Welcome to day two. A big thank you to all of you for waking up early to join us here on day two. We greatly appreciate it. Thank you all for coming. Buenos días y bienvenidos una vez más a cuatro ventanas del podcast sobre Microsoft de la red Emilcar FM. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre todo de lo que ha sido la conferencia Build 2018. La conferencia Build, como ya sabéis, es una conferencia para programadores sobre todo. Pero sin duda, durante esta conferencia de Microsoft Build 2018 ha habido noticias que pueden interesar a todos nosotros y lo vamos a comentar sin duda. Pero antes, un pequeño paso por los resultados económicos de Microsoft en el último trimestre y siguiendo la tónica habitual de los últimos años tenemos un gran incremento en todo lo que es la parte de la nube. Y es que, por ejemplo, Office 365 aumenta un 42% en cuanto a ingresos. O Azure aumenta un casi 100%. Es decir, casi duplica respecto al año anterior los ingresos por la nube de Microsoft este parte de Azure. En cuanto a la parte más relacionada con lo que a nosotros nos interesa, que es Windows y las computadoras personales, subió un 13% en cuanto a ingresos. Todo, Windows, los juegos, Surface, incluso búsqueda con Bing más ingresos respecto al año anterior en el mismo trimestre aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de estos aumentos están más relacionados con la parte empresarial que con la parte de consumidores y es que bueno eso también es una tendencia de Microsoft cada vez se acerca más a la empresa y se aleja un poquito aunque de momento no creo que haya que preocuparse de la parte de consumidores. Decía hace un momento que la parte de videojuegos también aumentó, exactamente un 18% los ingresos por juegos. Y Xbox Live tiene un 13% más de consumidores de usuarios activos mensuales en relación con el año pasado. Y ya prácticamente estamos en los 60 millones de usuarios activos de Xbox Live en estos momentos. Incluso Surface ha aumentado un 32% en relación al año pasado, lo cual no está nada mal. Yo creo que no vale la pena meternos mucho más en profundidad porque estamos en unos resultados económicos bastante similares a otros trimestres y yo creo que podemos decir sin duda que es un trimestre bastante sólido, bastante fuerte en cuanto a ingresos, en cuanto a beneficios y tampoco hay mucho más que decir. Como he mencionado hace un momento, un poquito más cerca de la empresa, un poquito más cerca de la nube, y un poquito más lejos de los consumidores y de todo lo que tiene que ver con Windows y este tipo de asuntos terrenales, por llamarlos de alguna forma. Y tras este breve inciso, vamos ahora sí a la conferencia 2018 Build para programadores que Microsoft hace cada año, y en la que vamos a entrar escuchando ya el clásico tema Developers con Steve balmer developers 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 Durante este Build 2018 hubo dos principales keynotes, presentaciones, una en el primer día y la otra en el segundo, en el martes. La primera presentación fue llevada a cabo principalmente por Satya Nadella, el CEO de Microsoft, aunque lógicamente fueron entrando para hacer sus explicaciones y sus demostraciones muchos otros de los ingenieros y ejecutivos de Microsoft. Pero Nadella estuvo, yo diría que una hora o algo así, haciendo su presentación, explicando un poco cuáles eran las intenciones de Microsoft, sus filosofías y bueno, de eso comentaré algo un poquito después, pero he de decir que se hizo un poco pesado. Yo ya sé que esta conferencia no es para consumidores y no tiene por qué ser especialmente divertido, pero aunque muchas de las cosas que dijo fueron interesantes, creo que podrían haber recortado un poquito la parte esta de introducción de Satya Nadella. Sobre todo si lo comparamos con la conferencia del día 2 del martes, que fue dirigida principalmente por Joe Belfiore también un viejo conocido de todos los que seguimos a Microsoft. Y la verdad es que el estilo de presentación de Joe Belfiore es muchísimo más dinámico, muchísimo más divertido, con chistes, con bromas. Y yo comprendo que el CEO de Microsoft tenga que tener un papel más institucional y un poquito más serio, por decirlo así. Pero creo que hubiera estado bien que la presentación de Nadella fuera un poquito más dinámica y seguramente algo más breve. Pero vamos a ver que hemos sacado en limpio de estos días de Build, y así en general yo diría que podemos sacar la conclusión, y que en realidad se parece bastante a lo que acabamos de decir en los resultados económicos, de que Microsoft se está centrando en todo lo que tiene que ver con Azure, toda la parte de la nube, y también en Microsoft 365. O lo que es lo mismo en la empresa, porque ya sabemos todos que Microsoft 365 es una especie de paquete que Microsoft vende a las empresas, en las que está incluido Office 365, Windows 10 para empresas y también una serie de servicios relacionados con la seguridad y la movilidad y la gestión de equipos para empresas. En cuanto a la parte de la nube, queda claro que el Machine Learning y la inteligencia artificial es una parte importantísima y Microsoft no va a dejar de perseguir esto en los próximos años, sino todo lo contrario. Yo creo que cada vez está doblando los esfuerzos o redoblando los esfuerzos para perseguir todos los temas relacionados con inteligencia artificial y Machine Learning. Así que yo creo que queda bastante claro que Google... Es el principal rival de Microsoft porque poco a poco se han ido alineando hasta que prácticamente están los dos en el mismo campo de investigación y compiten en muchísimas cosas. Pero parece ser que Microsoft quiere diferenciarse de Google precisamente en un punto clave y es la privacidad o la intimidad, como queráis llamarlo. Google es precisamente bastante conocida por atentar ...contra la privacidad de los usuarios... Bueno, ...atentar entre comillas... no, ...a lo mejor es todo legal... ...pero vamos... ...que parte importante de su negocio... ...se basa en obtener datos de los usuarios... ...para luego pues, ofrecer mejores condiciones... ...a los anunciantes... ...y ese tipo de cosas... ...y Microsoft... ...o al menos eso es lo que proclamó Satya Nadella... ...está a tope con la privacidad... ...dice que es un derecho humano... ...lo dijo Nadella en su, en su presentación que la privacidad es uno de los principales derechos humanos y que por lo tanto tiene que preservarse sin ninguna duda y que Microsoft va a trabajar y está trabajando muy duro para que nosotros los usuarios podamos siempre saber exactamente qué datos estamos compartiendo, qué datos están recogiéndose y tener la máxima flexibilidad para elegir y no perder nuestros datos sin saber exactamente dónde han ido a parar y qué se está haciendo con ellos. Ya veremos si esto es así. Ya en Microsoft también en los últimos años ha tenido algunas polémicas sobre Windows 10 que nos espía, Windows 10 que está por todas partes. Y luego esta misma gente que se queja en muchos casos son los que se apuntan a cualquier red social y envían todo lo que están haciendo en cualquier momento para que lo lea quién sabe quién. Pero bueno, también habrá que no, que son muy celosos de su intimidad. Pero en ese caso, en serio, ¿qué haces utilizando Windows? No porque Microsoft esté haciendo nada sospechoso, sino porque por definición, un sistema operativo cerrado no te puedes fiar ¿eh? si eres realmente tan paranoico Bueno, esto creo que ya lo he hablado en otras ocasiones en todo caso, parece ser que Microsoft uno de los puntos de diferencia con Google en el futuro va a ser sobre la privacidad, al igual que también han hecho otras compañías porque tampoco es tan difícil ver que hay bastante gente a la que esto de que la estén espiando como concepto, aunque a lo mejor en la práctica no sea algo tan negativo en su día a día o parece que no, pero como concepto no les gusta nada de nada. Y es lógico que se intente sacar de ahí un provecho las empresas para atraer a los clientes. Google ahí lo tiene un poquito complicado porque al ser una empresa que basa gran parte de su imperio en la venta de publicidad, necesita obtener datos de los clientes para ser efectiva en este trabajo. Y como decía, pues Microsoft se centra en esta parte, el Machine Learning, Inteligencia Artificial y todo esto, pero no solo en la parte de la nube, sino ahora también está yendo a la parte más, digamos, física. Está creando dispositivos y está haciendo acuerdos con empresas para poner en cacharros, en aparatos, que tengan estas cualidades de Inteligencia Artificial y Machine Learning directamente en el propio dispositivo y no se tengan que conectar continuamente a la nube para procesar los datos. De esta forma se consigue entre otras cosas pues una latencia mucho más pequeña y en ciertas aplicaciones esto es imprescindible. Así que Microsoft está abriéndose a todos los campos que tengan relación con la inteligencia artificial y el machine learning y no solo eso no solo se está abriendo a nuevos campos sino que está abriendo incluso el código fuente de muchas de estas cosas concretamente lo que llaman el Azure IoT Edge Runtime es una especie de framework, una plataforma de software, no sé si lo estoy definiendo correctamente, pero bueno, es un software que las empresas pueden utilizar para luego ellos crear sus propias actividades de Machine Learning e implementarlo en dispositivos. Enseñaron, de hecho, en la propia conferencia a unos drones de la empresa DJI o DJI que utilizaban este software, este Azure IoT Edge en el propio dron y así podía hacer en esta demostración que hicieron podía reconocer mientras volaba por unas tuberías que había reconocer los defectos en la tubería lugares donde parecía que había sido afectada por algún golpe o algo e inmediatamente dar una, una alerta y esto se procesaba desde el propio dron no tenía que enviar las imágenes en tiempo real hasta un servidor, vete tú a saber dónde, que se procesara y luego volviera, sino que el dron puede hacer esto, puede hacer este paseillo y en tiempo real mandarlo al operador o incluso hacerlo automáticamente y cuando vuelva, informar de todo lo que haya encontrado. Porque a lo mejor en todo ese trayecto ni siquiera había señal de wifi ni de 3G, ni de 4G, ni de nada. Bueno, pues él lo procesa por el camino y cuando vuelve, en cuanto llega a su base pues informa de todo lo que ha encontrado y aparte de los drones también nos enseñaron unas cuantas cámaras de Qualcomm que está desarrollando junto con Microsoft con el mismo tipo de finalidad es decir tener en la propia cámara el procesamiento de las imágenes y poder avisar cuando se detecten las cosas que se le han programado como ya vimos en el, creo que fue el año pasado, esta demostración bastante impresionante en la que las cámaras de seguridad de una empresa detectaban cuando se había producido un derrame de un, de una especie de bidón de, con líquidos dentro, pues se había caído el bidón y estaban derramándose los líquidos y esto lo detectaba la cámara y mandaba una alerta al, al supervisor directamente de que se estaba produciendo esto. O en la misma demo también, en otro momento detectaba las cámaras que alguien, un usuario no autorizado estaba utilizando ciertas herramientas que no debería estar tocando y aparte del Machine Learning Microsoft, según vimos en estos días del Build, yo creo que también queda bastante claro que sigue impulsando todo lo que es el Mixed Reality a través del HoloLens sobre todo, y esto no ha cambiado de momento, enfocado a todo lo que es sistemas industriales y empresa y mostró dos nuevos servicios que se podrán utilizar en HoloLens... ...y supongo que en otras plataformas de Mixed Reality... ...que son la asistencia remota para poder colaborar con otras personas... ...poder hablar con ellos mientras tú estás arreglando una máquina y ese tipo de cosas... ...que se habían mostrado anteriormente pero eran unas demos bastante limitadas... ...y aquí parece que ya será un producto más comercial... ...y luego otra aplicación que mostraron fue el Layout... ...que sirve para en el lugar, en una empresa, en el suelo de tu tienda, donde sea... Poder poner objetos como, no sé, mesas o cajas o maquinaria y poder ver si encajan realmente en el sitio, en el sitio, en el sitio real. Poder utilizar esta HoloLens para ver los hologramas y poder mover los diferentes objetos, las diferentes maquinarias o cosas que quieras poner en ese lugar antes de empezar a mover cosas, ver si realmente van a encajar y si va a haber algún problema en cuanto a esa disposición. Bueno, pues esto era este servicio llamado Layout. Y no solo de software vive el Mixed Reality de Microsoft, sino que también, y muy sorprendentemente, nos dijeron que van a sacar una nueva versión del Kinect. Este dispositivo que nació con la Xbox 360, el Kinect original, esta barrita con detectores de profundidad y cámaras y tal. Que se utilizó para algunos juegos, pues de baile y pocas cosas más, la verdad. Siempre parecía que tenía mucho potencial. Pero al final no se supo aprovechar, o no sé qué problema hubo, pero realmente no se sacó gran provecho en el mundo de los videojuegos, esta barrita con detectores. Se sacó incluso la segunda versión, que se lanzó con la Xbox One, y que ocurrió lo mismo que con la versión de 360. Y pocos meses después del lanzamiento de la Xbox One, se dejó de vender junto con la consola, se relegó ya a accesorio, en vez de venir de serie como fue al principio, poco a poco se dejó de utilizar hasta el punto que hace unos cuantos meses, medio año o algo así se dejó de fabricar completamente pero la tecnología en Kinect que por cierto es lo que luego evolucionó en par parte de ello al HoloLens, eh, sí que tuvo bastantes usos en investigación y en usos eh, que a lo mejor no se esperaba, ¿no? los desarrolladores en muchos casos utilizaron esta tecnología de detección para hacer bastantes cosas. Y ahora vuelve. La tecnología salió de Kinect, fue a HoloLens, y de HoloLens vuelve otra vez a un dispositivo nuevo, más bien una especie de plaquita donde va todo integrado, que es lo que han llamado el proyecto Kinect para Azure. Y este proyecto Kinect para Azure, que pone lo de proyecto, supongo, para indicar que no es un producto realmente para consumidores, ni siquiera digamos que está listo para empresas sino no es una especie de prueba para que vayan empezando algunos desarrolladores a utilizarlo pues este proyecto Kinect eh, lo van a dejar como una herramienta para que los programadores las empresas se dedique a desarrollar nuevas ideas que aprovechen todas las capacidades estas de detección de infrarrojos de distancia de, de profundidad que tendrá este pequeño módulo Kinect que ahí parece que lleva un par de láseres y lleva una cámara pues todo esto que supongo que más adelante los propios desarrolladores lo podrán integrar en productos. Es decir, esto no es un producto final, sino es algo que se puede utilizar para crear software o para crear otro hardware y mezclarlo con tu software y utilizarlo así en forma de producto final. Yo supongo que a medio plazo esto está enfocado de esta manera, es decir, para que se creen una nueva gama de productos utilizando esta tecnología del Kinect. Esta tecnología Kinect, aparte de que no dijeron precios, pero yo creo que será más barata que hasta ahora. Lo han hecho. La imagen que, bus que mostraron era un cacharrito bastante compacto y esto no necesariamente, pero seguramente va a significar una reducción de costes. Aparte de esto, ofrecerá a Microsoft mucho software, muchas aplicaciones integradas que podrán utilizar los desarrolladores con cosas como mapeado de superficie, es decir, una habitación te la puede hacer en tres dimensiones solo echando un vistazo, o el seguimiento de los dedos de las manos o del cuerpo. Todo esto ya vendrá con el paquete de software que te dará Microsoft cuando adquieras este proyecto Kinect para Azure. Parte de este procesamiento supongo que se hará en el propio hardware y también, tal como indica el nombre, habrá opciones o partes que se tengan que hacer utilizando... La nube de Microsoft. Y hablando de la nube de Microsoft, hace unas semanitas antes de. Build, se presentó un producto muy curioso llamado Microsoft Azure Sphere, otro dispositivo del que seguro que se habló sobre todo en las conferencias para desarrolladores dentro del Build, porque. Aquí nosotros vemos las presentaciones principales, pero hay un montón de talleres y de otras cosas para todos los que asisten a la conferencia Build, que de hecho son bastantes, bastante gente, ¿eh? no, no son precisamente cuatro gatos, a pesar de que creo que te cobran 2.500 dólares para entrar. Pues este Azure Sphere es también una especie de pequeña plataforma de hardware y software que Microsoft te va a poner en manos de los desarrolladores y de las empresas fabricantes para crear dispositivos de Internet de las cosas, es decir, dispositivos de estos que hay de muchísimas clases para hacer muchísimas cosas, pero que tienen en común que están conectados permanentemente a Internet y están transmitiendo y recibiendo datos para hacer sus funciones. Aquí podemos encontrar desde bombillas de estas inteligentes que cambian de color o que se encienden y se apagan según ciertas situaciones que nosotros les decimos, o detectores de presencia o cámaras de seguridad que nos mandan las imágenes al móvil cuando detectan algo sospechoso y muchísimas cosas, ¿no? Hay muchísimos dispositivos que entran de este término así generalista de Internet de las cosas, pero son eso al final, ¿no? Cacharros conectados a Internet y que hacen cosas, ¿no? Hacen funciones que nosotros les digamos. Pero todo esto del Internet de las cosas... Tiene un grandísimo problema y es que la mayoría de las empresas que crean estos dispositivos, sí, sí, lo crean y todo muy bonito, te lo venden en la publicidad, todo fantástico, pero una vez lo han vendido, ahí te quedas. Es decir, ni hay actualizaciones de software, ni hay nada, en la mayoría de los casos. Porque es muy fácil hacer estos cacharritos, pues son pequeños, muchos de ellos son baratitos, apenas tienen unos procesadores muy pequeñitos, un poco de memoria, un sensor y cuatro cosas. Hacen su función, la que sea, para la que los han creado, pero una vez hecho, Ahí, ahí se queda, esto no va a cambiar. ¿Y esto qué problema tiene? Pues que se ha convertido los aparatos del internet de las cosas de una de las fuentes o una de las cosas que más atrae a los hackers. Porque como no se actualizan, una vez se ha descubierto cualquier fallo de seguridad importante, hay decenas de miles de dispositivos iguales por ahí conectados a internet y que se pueden hackear en un plis -plas porque se ha descubierto un, un fallo grave que no va a ser nunca solucionado o por lo menos no se va a actualizar el software de ese dispositivo. En muchas ocasiones por dejade del fabricante y en otras es que, aunque quisiera, tal como está diseñado el aparato, no se puede actualizar, está todo eh, cerrado, y no hay manera de actualizarlo, no tiene ni siquiera una memoria reprogramable. Como Microsoft cree que parte importante del futuro va por este Internet de las cosas, por esta miríada de dispositivos con microprocesadores, memoria y sensores que van a formar parte de nuestra vida en una forma u otra y cada vez más, pues ha pensado Microsoft que esto había que solucionarlo. Este problema de las actualizaciones y de que nadie se acabe de fiar del Internet de las cosas porque si no soy, será mañana... Lo van a encontrar un fallo y lo van a acabar hackeando y convirtiendo las bombillas de nuestra casa en una red de bots para hacer ataques de denegación de servicios o para minar monedas de Bitcoin, pues, pues vamos, que algo había que hacer. Y Microsoft es lo que ha hecho. Ha sacado este Azure Sphere, que es esta plataforma de hardware, tiene un procesador y una memoria y tal, ya básica, pero más que suficiente para la mayoría de aplicaciones. Y casi lo más importante, tiene un software basado en Linux y de hecho al parecer es uno de los primeros o incluso tal vez el primero de los dispositivos que ha vendido Microsoft en su historia que lleva integrado Linux. Aunque no es que Microsoft sea la primera vez que se mete con Linux, ya lleva varios años cada vez acercándose más a Linux e incluso en Windows 10 tenemos este, este Windows Shell, el Bash, que es en cierta manera una manera de, de utilizar Linux dentro de Windows, por decirlo de alguna forma sencilla, y en la parte de la nube y los servidores, Microsoft también ha estado ahí mucho ya con Linux trabajando con Linux y, y todo eso pero yo creo que como producto así que podamos comprar, bueno, no directamente los consumidores, pero sí las empresas pero luego desarrollar sus propios cacharros, pues yo creo que si no es el primero, será de los primeros, no sé, a mí me parece que sí es el primero en todo caso, ¿cuál es la ventaja que nos aporta el Azure Sphere a todos los fabricantes de Internet de las Cosas, de cacharros de Internet de las Cosas, de dispositivos de este tipo? Pues la principal ventaja es que, al ser una plataforma que va a gestionar Microsoft, las empresas solo se tienen que preocupar de hacer, digamos, la parte del software para manejar los sensores o lo que haga ese aparato de Internet de las Cosas, pero la base va a ser este Linux... ...y va a ser actualizado directamente... ...desde los servidores de Microsoft... ...desde los servidores de Azure... ...desde ahí se van a descargar de manera segura... ...todas las actualizaciones que va a hacer la propia Microsoft... ...y que Microsoft ya se ha asegurado... ...desde el punto de vista incluso del hardware... ...que todo esté lo más cerrado posible... ...para que no se puedan poner actualizaciones... ...que no sean las oficiales... ...y que incluso la parte del Wi-Fi... ...del Wi-Fi que lleva integrado esta pequeña placa también está segura. Incluso tiene una parte muy similar a lo que en los procesadores que tiene Apple y en otros se llama el enclave seguro donde se guardan las contraseñas y que no son accesibles de ninguna manera por el software externo, sino que ahí se procesan. Tú le haces la petición al hardware de descifrar una cosa, el hardware utiliza la contraseña que tiene y te devuelve la respuesta, pero el software de fuera, digamos, nunca ve esa contraseña. Y bueno, ese tipo de... Construcción de diseño tanto de hardware como de software para alcanzar la máxima seguridad posible. Bueno, pues todo eso es de lo que se ha encargado Microsoft y de lo que se va a encargar en el futuro porque va a continuar actualizando software automáticamente siempre que sea necesario. Así que gracias a Microsoft vamos a tener aparentemente un mucho mejor y más seguro Internet de las Cosas y no tendremos tanta basurilla de esta fabricada en cuatro patadas que una vez está en la calle se convierte más en un problema que en una solución, como he explicado hace unos minutos. Nosotros como consumidores no creo que veamos nunca ningún producto que sea directamente de Microsoft y que se llame así, no Azure Sphere, pero sí lo veremos en dispositivos de muchas otras empresas e incluso es probable, esto no, no me queda muy claro, que los aparatos que utilicen esta plataforma, al ser una especie de marca de seguridad y de que te puedes fiar del dispositivo, es posible que a lo mejor lleven una pegatina o algo que diga Powered by Azure Sphere o, o algo así. No lo sé, pero estaría bien saber qué dispositivos utilizan esta plataforma para comprarlos con un poquito más de tranquilidad de que la base del sistema está segura y además una empresa importante y relevante en este campo como es Microsoft, se encarga de la seguridad y no una pequeña empresa de a saber dónde, que a lo mejor incluso la semana que viene deja de existir porque ha quebrado. Y vamos terminando con lo que se dijo en este bill que seguro que hay más cosas y si eres un programador, pues ya sabes, como he dicho antes, aquí no vamos a encontrar los detalles realmente importantes para vosotros, pero sí que voy a mencionar algunas cositas que para los programadores están bien, pero que desde el punto de vista de nosotros, de los consumidores, de los usuarios, también creo que tiene cierto interés conocer lo que se cuece. Y una cosa que me llamó la atención y que yo creo que no se le ha dado mucha publicidad es que la tienda de Windows va a partir de, bueno, próximamente... Va a dar a los que tengan aplicaciones en la tienda, aplicaciones de pago, les va a dar el 95% de los ingresos. Cuando hasta ahora lo tradicional desde que empezó la tienda de aplicaciones de Apple ha sido un 70-30, 70%, 30, 70 para el desarrollador y 30% para la empresa que gestiona la tienda de aplicaciones. Pues ahora Microsoft supongo que para intentar fomentar que se pongan más aplicaciones va a quedarse solo con el 5%. Y de momento, hasta que los demás hagan algún movimiento al respecto, las demás empresas, las demás tiendas de aplicaciones, esto es de lejos la plataforma más rentable desde este punto de vista, el que te da más porcentaje de los ingresos. Excepto, al parecer, para juegos. ¿Eh? Cualquier cosa, excepto los juegos o cualquier otro tipo de aplicaciones, el desarrollador se va a quedar con el 95% de los ingresos. A ver, algún detallito más de lo que se ha visto durante esta build. Microsoft presentó para Windows 10 lo que ellos llaman el WPXAML Island, que para nosotros los meros mortales esto no significa absolutamente nada, pero esto quiere decir que el nuevo tipo de diseño, el diseño de las aplicaciones, la parte visual del entorno de usuario, lo que es lo que nosotros vemos cuando utilizamos la aplicación, este nuevo diseño llamado Fluent, y que a la mayoría de la gente parece que le está gustando bastante como el aspecto que tienen las aplicaciones que usan este Fluent, este estilo de diseño, este lenguaje de diseño, que se presentó el año pasado, ¿no? Pero bueno, que poco a poco esto lo tienen que ir implementando los programadores. Pues bueno, ahora Microsoft lo que ha hecho es presentar estas palabrejas que he dicho antes, que significan que no solo las aplicaciones modernas con el sistema de aplicaciones universales o... ...otras formas de programar más modernas que tiene Windows... ...puedan utilizarlo... ...sino también las aplicaciones incluso clásicas de Win32... ...si lo desean... ...las empresas, los programadores... ...podrán utilizar toda esta gama de diseños... ...que incorporan las API, las APIs del Fluent Design... ...y esto está bastante bien... ...porque aunque sea del punto de vista visual... ...no tendremos que sufrir, digamos... ...las aplicaciones de Win32... ...las aplicaciones clásicas de toda la vida no tendrán ese regusto, ese aspecto como ya de viejas, ¿no? Porque a lo mejor las aplicaciones Win32 las siguen actualizando, muchas aplicaciones importantes están escritas en esta, de esta manera y las siguen actualizando y, bueno, van a continuar por bastantes años. Pero claro, si no es fácil actualizar la parte visual, claro, aunque la actualización pues esté recién hecha, recién actualizada... ...siempre va a parecer antigua... ...con una especie de estilo casi de Windows XP o poco más... ...gracias a este cambio que ha hecho Microsoft... ...a estas nuevas posibilidades... ...incluso las aplicaciones clásicas... ...si así se esfuerzan un poquito los programadores... ...podrán tener un aspecto muchísimo más moderno... ...incluso utilizar características... ...como lo de hacer pestañas y otras cosas... ...que eran propias de, de las aplicaciones más modernas... ...y a ver qué más Microsoft también va a dar a los programadores varios kits de desarrollo para que los implementen en sus aplicaciones y destaco aquí por ejemplo la de reconocimiento de voz que Microsoft además en los últimos años en su departamento de Microsoft Research ha tenido bastantes éxitos en cuanto a reconocimiento de voz de hecho creo que tiene alguno de estos récords de que el reconocimiento de voz era mejor que un humano normal, así medio los programadores podrán integrar este reconocimiento de voz en sus aplicaciones aprovechando automáticamente el hardware de los dispositivos que tengan, por ejemplo, micrófonos de far field, micrófonos de campo lejano o como se pueda traducir esto al castellano, que quiere decir que son más sensibles, sobre todo pueden captar voces a mayor distancia de manera clara. Y va, la última cosilla así que se ha presentado en Build para desarrolladores, pero yo creo que tiene cierto interés también para nosotros, para los usuarios finales por los cambios que van a traer, son el Visual Studio, la plataforma esta de programación de Microsoft, el Visual Studio, que en su versión 15.8, versión preliminar 1, va a permitir ya hacer aplicaciones de 64 bits en el caso de... Windows para ARM, creo que hablamos en el episodio anterior que Windows sobre ARM, sobre los procesadores ARM, en principio no permitía hacer aplicaciones que fueran de 64 bits, sino solo de 32 bits, aunque los procesadores ARM modernos son de 64 bits, parece ser que esto ya se está solucionando y esta versión preliminar ya va a permitir programar aplicaciones modernas en Windows sobre ARM. Utilizando los 64 bits, el ARM64. Todavía no hay una fecha definitiva ¿no? para la versión final, pero ya empezaremos pronto, próximamente, con esta Preview 1 del Visual Studio. Y ahora sí, terminamos con el build, con la conferencia 2018 para programadores de Microsoft. Y claro, como ya hemos dicho todo el rato, no ha habido unos anuncios brutales ni de hardware ni de nada ...para nosotros, para los usuarios... ...pero estoy seguro de que todos los que estuvieron allí... ...han sacado provecho de todos los talleres... ...y todas las pequeñas novedades que se presentaron... ...en cuanto a la programación y al futuro de Microsoft... ...y de su hardware y de su software. Y vamos a saltar directamente... ...a la sección de noticias breves y curiosidades... ...y empezamos con OneNote... ...la aplicación de notas de Microsoft... ...que hasta ahora tenía la curiosidad de que había dos versiones... ...había la versión clásica, versión Win32... ...que se podía instalar en cualquier equipo... ...incluso Windows 7 o Windows Vista creo que también... ...y otra versión moderna que vino con Windows 8... ...y ahora está con Windows 10... ...y que también se utilizó como base para la aplicación de Windows 10 Mobile... ...y claro, esto de tener dos aplicaciones es un poco pérdida de recursos... Y Microsoft ha decidido que va a dejar de actualizar la versión clásica y se va a centrar en hacer que la versión moderna tenga todas y cada una de las características que le faltan, porque aún le faltan algunas de las características que sí tiene la versión clásica. De todas formas, no hay que preocuparse demasiado si eres un super fan de la versión clásica o utilizas algunas de estas características que todavía no están en la versión moderna, porque va a mantener soportada. No va a tener muchas más ya actualizaciones, ni mejoras, ni más características, pero sí que se va a mantener con soporte la versión clásica hasta, si no recuerdo mal, el año 2025. Así que, como suele ser el caso de Microsoft, normalmente no abandona a los usuarios porque, sobre todo a las empresas, este tipo de jugadas les hace muy poquita gracia. Así que no hay prisa para cambiarte al OneNote moderno si todavía no cumple todas las funciones que tú necesitas, pero a medio plazo esto va a ser así. Y no también, otra noticia relacionada, va a tener una actualización muchísimo más rápida. Y actualización me refiero a la sincronización de las notas entre los diversos dispositivos y la nube. De hecho, al parecer, con el nuevo sistema que están implementando, prácticamente será en tiempo real. Es decir, tú aprietas una tecla y pones una letra en una nota y si tienes la misma nota abierta en otro dispositivo a lo mejor un segundo después ya aparece la nota es casi como una colaboración en tiempo real hasta ahora pues a veces iba un poquito rápido a veces un poquito más lento a veces incluso tardaba unos cuantos minutos en sincronizarte una nota así que muy bienvenido esto esperemos que funcione bien porque a veces estos cambios un poco radicales en la manera de sincronizar archivos puede causar problemas y esperemos que no desaparezcan notas ni cosas raras de ese estilo. Y hablando de sincronización de archivos, en la nube y todo esto, OneDrive, OneDrive, que lo tenemos un poquito olvidado, pero sigue implementando mejoras día a día. Y una de las últimas que hizo hace unas cuantas semanas fue un sistema de protección contra el ransomware, contra estos virus que infectan tu computadora, como el WannaCry, hace no tanto tiempo, ...que cifran todos tus archivos y solo puedes volver a acceder a ellos... ...si les pagas un dinero a estos malhechores y te mandan la contraseña de descifrado. Pues OneDrive tiene este sistema desde hace poco. Antes creo que lo tenía para empresas, pero ahora es para todo el mundo. Y lo que hace es que si detecta que muchos archivos de tu computadora... ...de los que tienes sincronizados, de repente han cambiado... ...porque los han cifrado y por lo tanto ha cambiado el archivo... Pues te avisa y además bloquea, digamos, los archivos y se guarda una copia del original sin cambiar. De forma que tú puedes volver hacia atrás y obtener las versiones originales antes de que se produjera este cambio masivo de archivos. Por lo tanto, si te infectas por un ransomware, puedes volver atrás y recuperar todo lo que tuvieras sincronizado con OneDrive. Es decir, no se te... Cifran también y se te sincronizan con OneDrive y se te queda todo cifrado, tanto lo que tienes en local como lo que tienes en la nube. Gracias a esta mejora, ahora esto ya no ocurre, podemos volver tranquilamente a la versión anterior antes del virus. Y una noticia que, bueno, ya veremos en qué se queda, pero me pareció curiosa, es que Intel está probando utilizar las GPUs, las tarjetas gráficas que llevan integradas la gran mayoría de los procesadores intel aprovechar esta gpu esta velocidad de proceso que tiene aparte de la cpu para hacer funcionar el antivirus en algunos casos el software antivirus puede utilizar bastante recursos y si está analizando muchos datos muchos archivos comprobando si tienen virus o no utiliza mucha potencia de proceso de la cpu pero si utilizamos la gpu parece ser que es mucho más eficiente y además libera recursos de la CPU, que es lo que más suele utilizar la computadora, a no ser que estemos con algún juego o alguna cosa en tres dimensiones que utilizan la GPU, lo más normal es que la CPU es lo que se utiliza más y la GPU esté un poco pues haciendo poca cosa, pues sería una forma de utilizar la GPU en nuestro día a día, cuando estamos escribiendo y haciendo nuestras tareas navegando por internet y descargando archivos y esas cosas, el antivirus utilizaría el potencial del GPU que además como he mencionado es mucho más eficiente por lo visto que utilizar la CPU para hacer este tipo de tarea así que todavía esto no está disponible pero el primer lugar en el que se va a ver va a ser precisamente en el antivirus que lleva integrado Windows 10 en el Security Essentials y seguramente en el futuro otros fabricantes podrán utilizar esta tecnología para ponerla también en sus propios antivirus. Aunque yo creo que la mayoría de la gente hoy en día, la mayoría de la gente utiliza el antivirus integrado de Windows, este Security Essentials, porque funciona muy bien, utiliza muy pocos recursos de memoria y de procesador, y bastantes pruebas que se han hecho lo califican entre los mejores antivirus. Tal vez no esté siempre en el número uno. Pero digamos que no queda mal parado y teniendo en cuenta que es gratuito y que está perfectamente integrado con el sistema operativo, pues es una gran opción si no requieres funciones extra, digamos. Y vamos con los consejos y recomendaciones. Y el primero de ellos es una cosa que me pasó a mí y no sabía cómo hacerlo y tuve que buscarlo. Y me sigue pareciendo un poquito raro que haya que hacer estos tejemanejes porque debería ser algo bastante obvio... Que mucha gente querría hacer... Pero parece que no... En bastantes versiones de Office... Concretamente del PowerPoint... No puedes elegir la resolución... A la que quieres exportar una diapositiva... Si quieres una de las diapositivas... Que estás haciendo en PowerPoint... Convertirla en una imagen... Porque luego lo quieres imprimir... O utilizarlo para ponerlo en cualquier sitio... En un documento, no sé... Quieres poner una imagen de la diapositiva, ¿eh? formato de imagen pues sí puedes hacerlo puedes exportar como imagen pero te lo hace a una resolución a una definición bastante baja que para algunas cosas puede valer pero para muchas otras es insuficiente y dentro del powerpoint de las opciones no hay nada para cambiar esto es la resolución que viene, está fijada y no se puede cambiar investigando un poco vi que hay que ir a una la propia microsoft lo dice curiosamente si vas ahí a al soporte de Microsoft te dice que hay que ir al registro de Windows, que yo creo que mucha gente a lo mejor no sabe ni lo que es si no sabéis lo que es, casi que mejor no toquéis mucho pero los que sí que sabéis que es el registro de Windows esta base de datos que tiene dentro Windows, donde guarda un montón de información de dónde está cada cosa de qué opciones ha seleccionado el programa o el propio sistema operativo, de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer o en fin Muchísimas de estos datos que necesita el sistema operativo y algunos programas para funcionar los guardan en este registro de Windows, esta base de datos del sistema operativo. Bueno, pues hay que ir hasta ahí, que no lo voy a decir con palabras, lo pondré en las notas del programa que es porque es un poquito, un poquito largo, pero hay que ir y cambiar una opción. Cambias una opción, bueno, más bien creas una opción en cierto lugar que ellos te dicen y ahí eliges la resolución que quieres que tengan las imágenes al exportar una diapositiva de PowerPoint de esta manera podemos tener imágenes de mucha más calidad, por ejemplo en el caso de que queramos obtener esta imagen luego hacer un tratamiento con unos efectos gráficos en un procesador de imágenes y luego esto imprimirlo o hacer un montaje con otras imágenes en fin, bueno, pues lo podríamos hacer con mucha mejor calidad después de haber cambiado esta pequeña opción en el registro de Windows y haber elegido una calidad de exportación mucho más alta. A ver, segundo consejo de hoy es desactivar las notificaciones de la protección contra virus y amenazas. Y es que seguramente os habéis dado cuenta si tenéis Windows 10 que de vez en cuando, cada pocos días, te sale un mensajito aquí en el centro de notificaciones diciendo que Windows ha analizado el sistema y no ha encontrado ningún virus. Y tú dirás, ¿para qué me dice que no ha encontrado ningún virus? Que me avise si ha encontrado un virus, pero no si no ha encontrado nada. Me estás distrayendo, no me molestes. Bueno, pues si queréis que no os diga más esto, tenéis que ir a las opciones de Windows, al panel de control este moderno que hay ahora, y en la sección de notificaciones de protección contra virus y amenazas, ahí hay varias opciones, pues desactivar una que dice actividad reciente y resultados de los exámenes si deshacéis esta opción ya nos va a avisar cada vez que analiza el sistema y dice no hay virus pero sí os avisará si ha encontrado cualquier amenaza o hay que hacer alguna acción al respecto pues estas eran mis recomendaciones y me gustaría hacer una mini reseña el mes pasado hice una mini reseña de los auriculares Xiaomi con reducción de ruido de fondo y hoy tengo otro cacharrito que me compré también hace unos meses y en este caso se llama la Honor Band 3, es una banda deportiva de estas que te dicen los pasos que has caminado, también tiene un sensor de cardíaco para la velocidad a la que late tu corazón y naturalmente puede recibir notificaciones, las que tú le digas, las que te parezcan a ti necesarias desde tu teléfono. Yo me lo compré más que nada para eso, para tener una especie de reloj, porque yo hace tiempo que se me rompió el reloj y no me quería comprar uno normal porque me parecía, no sé, que los relojes, digamos, estándar, no han cambiado en los últimos 30 años y me parecía un poquito ridículo. Yo quería que tuviera alguna función un poquito más smart, un poquito más moderna como esto, como notificaciones. Así que tengo estas dos cosas, tengo... La función de reloj, que es bastante útil cuando estoy en las clases... ...a veces para ver qué tal qué tal voy de tiempo sin tener que mirar el teléfono... ...que parece que esté ahí mirando, no sé, si me han enviado mensajitos... ...de la red social o algo, pues no, miro un poquito así de reojo... ...esta banda Honor Band 3 y ya está, ya sé la hora... ...y también las notificaciones, que así no tengo que ir mirando todo el tiempo... ...el teléfono cada vez que me suelta un pitido, sino que me miro la banda, esta deportiva y me indica ahí enseguida pues, si es algo importante o es algo que ya miraré después. Aunque eso sí, hay que ajustar bien las notificaciones que quieres que te lleguen porque si no estaría todo el rato ahí vibrando esta banda. Yo solo las cosas más importantes las tengo para que me avise y por ejemplo si me llega un email que tampoco suelen ser de gran urgencia pues esto no, ni me suena ni nada. No lo tengo seleccionado en las notificaciones. Así que reloj, notificaciones... La parte deportiva yo lo he probado un poco y está bien, pero tampoco lo utilizo demasiado, aunque sí que me cuenta los pasos todos los días. Y la verdad está bien, está bien saber si hoy he andado muy poquito y mejor que me dé un paseo extra, porque si no por la noche no voy a dormir tan bien como de costumbre. Pero una de las cosas que más me gusta de esta banda deportiva es la batería, y es que me dura unas tres semanas la batería... No lo he contado exactamente, pero es que prácticamente me olvido. De vez en cuando la recargo antes de que se acabe la batería. Porque, no sé, estoy aburrido aquí delante del ordenador y... Bah, pues voy a recargarla un poco, pero dura unas tres semanas más o menos. Con las opciones que tengo activadas se pueden activar unas opciones extra que te compruebe el latido del corazón durante todo el día cada pocos minutos y otras cosas que eso gasta más batería pero como es un poco tontería pues yo se lo tengo desactivado así que varias semanas me dura la batería y esto estoy muy contento porque yo lo que no quería era tener otro aparato que me tuviera yo que preocupar cada día de cargarlo y el día que se me ha olvidado y me acuerdo por la mañana pues ya ahora qué hago y en fin En que no, no, eso es un dolor de cabeza extra y es lo que no quería bajo ningún concepto que esta banda deportiva y otras ¿no? no, hay bastantes bandas de este tipo pues permiten tener una autonomía bastante más que razonable mientras tienes un poquito de modernitud con las notificaciones y lo de contar los pasos y todo eso el principal problema de esta banda es para mí la pantalla que tiene bastante poco brillo y cuando estás dentro de casa no hay ningún problema pero cuando estás ahí en la calle a pleno sol casi que no se ve nada de lo que pone tienes que cubrirlo con la mano para verlo en mi caso particular no me ha resultado muy problemático pero si eres una persona que estás normalmente en exteriores pues hay que tenerlo en cuenta que el brillo este no es suficiente no es suficiente, lo mires como lo mires cuando estás fuera y pega el sol está bastante bien el precio que al cambio en euros serían unos 30 euros, así que 30 euros por una banda deportiva en cuanto a diseño y calidad, pues de momento parece que no se está rompiendo, aunque hace poco tiempo que la tengo para saber cómo va a aguantar. Pero 30 euros me permite ver las notificaciones, tengo un reloj, me cuenta los pasos... Y además, me sirve en este modelo concreto que me compré yo, este Honor Band 3, es la versión NFC, y esto me sirve para entrar en el metro y en el transporte público de Shanghai directamente poniendo esta banda sobre el sensor, sobre el detector y aquí le pongo, en la propia banda, le pongo saldo, le pongo dinero digamos, a través de la aplicación y cuando voy al metro, nada, es ponerlo en el lugar y casi inmediatamente es, me deja pasar, me, se abre el torno del metro o mmm, me suena ya lo de que he pagado el sonidito este en el autobús por lo tanto a mí me resulta muy cómodo, esto claro, no está disponible en todos los países, creo que de momento solo en China y no sé si en y no en todas las ciudades, sino en las principales ciudades, pues en Shanghai, en Beijing, en 4 o 5 más, se puede utilizar. Pero estaría bien que esto en el futuro se estandarizara, porque es bastante cómodo. Y en cualquier lugar, ciudad en la que esto se implemente, que sea compatible, pues estaría muy bien. A mí, al principio, no estaba muy seguro de si sería una gran diferencia, pero ahora que me he acostumbrado, si me quitan la banda esta y tengo otra vez que ir con la tarjetita esta NFC, o incluso con el móvil, sacar el móvil, que también muchos tienen esta función, y ponerlo ahí para, para abrir la puerta y entrar en el metro, pues hombre, no parece una gran tragedia. Pero una vez te acostumbras, pues es comodísimo alargas un poquito el brazo, pip, y pasas. Y es casi como si fuera magia. Así que por 30 euros yo creo que está bien. Las notificaciones, pagar el metro, lo de contar los pasos y el reloj. Así que a mí me ha gustado y recomiendo... ...si estás buscando este tipo de dispositivo... ...con estas características y a un precio... ...que está muy lejos de cualquier... ...smartwatch decente... ...pues que lo tengas en cuenta, ¿no? Esta Honor Band 3... ...o un dispositivo similar que como decía... ...pues hay bastantes en el mercado... ...pero bueno, en este caso concreto... ...yo estoy contento... ...funciona bien, no me ha dado problemas... ...excepto una cosa... ...que casi se me olvida... ...pero que me dio un pequeño dolor de cabeza... ...los primeros días... ...y es que lo de poner dinero, el saldo... Para el metro, para el transporte público de Shanghai, solo aparece en la aplicación si la pones en chino. Si la pones en cualquier otro idioma, ese apartado, supongo que como ellos piensan que solo es para China y que en China todos hablan chino, pues si no pones la aplicación en chino, esa parte ya directamente es que ni aparece. Y claro, esto no es un grandísimo problema porque bueno, a lo mejor una vez al mes pongo dinero y lo cambio el idioma. Pongo el dinero, vuelvo para atrás y lo pongo en el otro idioma, en inglés o en español o lo que sea, y ya está. Pero claro, esto hasta que lo descubrí, yo me volví loco, porque digo, no me aparece la opción. Y aquí en las instrucciones dice que aquí tiene que estar esta opción y no me aparece. Incluso fui, a, digamos, al servicio técnico, pero al final lo descubrí y, y ahora no hay problema. Pero a ver, eh, ahí se podrían haber currado un poquito más este aspecto tener en cuenta que no todo el mundo que vive en China... Habla y tiene las aplicaciones y el teléfono y todo configurado en chino. Aunque sea un pequeño porcentaje. Y es que además lo más curioso es que esa parte está traducida al inglés. O sea, si yo entro en ese apartado de la aplicación y entonces cambio el idioma, estaba en chino y lo cambio al inglés, cuando vuelvo a la aplicación y todavía estoy, estoy en esa pantalla de ingresar el dinero, de poner saldo, está todo en inglés es si voy a la pantalla principal de la aplicación que no me aparece el botón para entrar en esa sección, o sea que es una cosa bastante ridícula, pero bueno, yo, yo se lo he dicho, hay una, una opción de estas de mandar feedback y yo se lo he dicho no creo que me hagan ni caso, pero, pero estaría bien porque no creo que les cueste más que cambiar un par de líneas de código como mucho y con esto llegamos al final de este episodio de cuatro ventanas y me gustaría cerrar recomendando algunos de los podcasts de esta red de Emilcar FM, como por ejemplo puede ser Perspectiva, este podcast sobre en estrategia empresarial, pero que no os asuste el nombre porque esto está dirigido digamos a todos los públicos y yo creo que tiene episodios realmente magistrales, y de hecho hace muy poquito celebró Perspectiva su episodio número 100 y tuvo de invitados muy especiales a el propio Emilcar y a Carlos Burges y hablaron sobre las diferentes estrategias de la empresa Apple. Espero que para el episodio 200 me inviten a mí para hablar sobre Microsoft. Y también hace unas poquitas semanas había un episodio muy interesante del podcast sobre educación a pie de pizarra. En realidad yo creo que todos sus episodios son muy recomendables, pero bueno, por decir un par que sean recientes, yo creo que el de la letra con sangre entra y el de a leer. Creo que pueden ser muy interesantes, tanto si sois profesores como si no, porque se hablan de muchos temas relacionados con el aprendizaje y qué podemos hacer no para que... Esto de aprender, esto de ir a la escuela, no sea un tostón infumable, sino sea una experiencia divertida en la que los alumnos y los profesores se implican completamente y disfrutan en todo este proceso. A mí, yo también soy profesor y a mí me encantó, pero creo que a cualquiera le puede interesar este tipo de cosas. Además son episodios más o menos cortitos, 20-30 minutos la mayoría, así que echadle una oída si no lo habéis hecho antes. A pie de pizarra. Y también no puedo más que recomendar otra vez, creo que ya lo hice en una ocasión, si no recuerdo mal, es Bacteriófagos, el podcast sobre ciencia, curiosidades biológicas, de aquí de Emilcar FM. Y el último, precisamente, que se llama Agua con Azúcar, trata sobre qué es exactamente esto de la homeopatía y nos explica lo absurdo de la homeopatía, de sus principios básicos. Pero vamos, que todos los episodios que hace Carmela García son fantásticos y los últimos también teníamos uno sobre las alergias, muy interesante, otro sobre el agua y su calidad y su relación en el cuerpo, cómo la gestiona nuestro organismo... Y otro episodio también bastante llamativo sobre las drogas, los efectos que tienen y cómo nos afectan también, no sé. Es que prácticamente todos los episodios de Carmela son para enmarcar, como se suele decir. Y ahora sí, nos acercamos al final, pero os recuerdo que sí que es Microsoft. Espero que os haya gustado el episodio y hasta la próxima vez. Yo soy Mark Millian y os he hablado desde Shanghai. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter, arroba4ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. Words for you I love this company yeah